0: ¿Sí? Empezamos, ¿os parece? Pues buenas tardes, buenas tardes a todos, eh, bienvenidos y bienvenidas a Casa Forum a esta tercera sesión del ciclo de debates de FAPe, eh, organizado en colaboración con Fundación La Casa. Es un honor para nosotros eh, poder ofrecer en Casa Forum Madrid eh, este debate y poder abrir una mesa con aspectos trascendentales sobre el mundo del periodismo. Eh, en la primera mm, sesión eh, se habló del conflicto en Ucrania y cómo se est está tratando en los medios de comunicación el conflicto. El viernes pasado el tema fueron los muros de pago en los medios digitales y hoy eh, toca un tema que, a pesar nuestro, a pesar de los periodistas, está muy candente que es el ciberacoso y el acoso en, en línea y las nuevas formas de violencia contra los periodistas y especialmente contra las periodistas. Las redes sociales y el crecimiento de Internet ha generado muchos beneficios para la sociedad, pero también ha abierto nuevas puertas peligrosas y actitudes y comportamientos que, que no encajan con un Estado del bienestar y con una, una sociedad sana. ¿no? Eh, tenemos que trabajar muchos aspectos para erradicar estas formas de violencia eh, y, y bueno, en Fundación La Casa creemos que debates como los de hoy son muy necesarios para, para ello, eh, para ayudar a tener una sociedad más justa y, y un periodismo más libre. Es un honor poder contar hoy con todas las mujeres periodistas que van a formar parte de la Mesa del Debate. Cristina Pérez Fraga, María Ángeles Samperio, Carmela Ríos, Montserrat Bosch e Isabel Valdés. Estoy segura de que nos ayudarán a tener una radiografía clara de la situación del ciberacoso y cómo se está regulando a nivel institucional. Y estoy convencida de que van a ayudar a dibujar soluciones para poder luchar contra este problema que están sufriendo muchas compañeras. Muchas gracias FAPE y a su director Miguel, Ángel, Miguel perdón, Noceda y a todos los asistentes que nos están siguiendo por streaming. Cedo la palabra a Miguel y espero que disfruten de la sesión que promete ser muy interesante.
1: Es Miguel Ángel, lo habías dicho bien. <risa> Aunque Miguel también está bien. Como en la Mili, en la Mili ya sabes que ponían solo el primer nombre. Pero bueno, yo no hice la Mili, pero en pero, pero el proceso aquel de que si la hacía o no lo hacía, ya me llegó la, car la cartilla blanca aquella y ponía el primer nombre solo. Como si tuvieras tú... 89 solamente el primero. Bueno, eh... Perdonar esta, este pequeño <ríe> inciso, pero bueno, yo poco más tengo que añadir de lo que has dicho tú. Efectivamente, la es tercera, la tercera jornada de, de, de las sesiones con, con CAISA. Yo no sé si lo digo bien, ¿bien? O si nunca. Yo digo CAISA, es Fundación Caixa, siempre lo digo mal, seguro. Pero bueno, es, es sobre el ciberacoso y acoso en la línea, que yo creo que tiene muchísimo interés. Eh, me enseñaba antes. María Ángeles, un, un tuit, no sé lo que si era un tuit o no sé qué, en el que se metían con, con la FAPE porque defendía, en fin, una, luego si quieres lo, lo comentas tú, pero hablaba de las de, en contra de las periodistas lesbianas o de las mujeres lesbianas, etcétera, que, cosas que, que no vale la pena ni comentar. Bueno, eh, yo lo que voy a hacer es presentar a Cristina Pérez, Pérez Fraga, que es directora de la Agencia de Comunicación de Género eh, Ameco Press y secretaria general de la Asociación de Mujeres de la Comunicación Ameco. Eh, es licenciada de, en Periodismo por la Facultad eh, de Ciencias de la Información de, de Madrid, de la Universidad Complutense de Madrid, en, en 1978... Yo soy de dos años más después que tú, desde el 80. Soy más joven, ya se ve. Bueno, pero no mucho, ¿eh? dos años nada más. ¿Eh? Y, y bueno, eh, eh, el, lo más lo que más me llamó la atención de su currículum es eh, est estos puntos que voy a decir. Periodista de profesión, cuentacuentos por afición, escritora por vocación, jugadora de mus y póker por diversión y eso, Y jugadoras de mus y póker por diversión. Fue presidenta de, de Ameco y es directora de la agencia, bueno, como ya he dicho antes. Después de militar en su adolescencia, Juventud en la Izquierda Radical ha participado en todo tipo de proyectos de mujeres. En el 75 militó en la Asociación Democrática de la, de la Mujer, en el 78 fue Sofía, fundadora de la librería de mujeres Centro de Encuentros de Madrid y en el 81 fundó el Centro Feminista de Estudios y Documentación. Eh, tiene prácticas de informativo en español en la BBC, redactora de la Agencia EFE, redactora del diario de Las Palmas, redactora del diario 16, documentalista del Servicio Informativo de Televisión Española, gabinete de prensa del Ministerio de Cultura de 2007, Colabora, colaboradora de diversas publicaciones, País, País Semanal, Sábado Gráfico, Triunfo, Opción, eh, etc. Y guionista y directora de diversos programas de vídeo. El currículum es mucho más largo, pero también perderíamos más tiempo. Por lo que yo le voy a ceder la palabra y seguro que nos va a interesar mucho lo que dice. Eh, muchísimas gracias. Eh, y nada, Cristina. Que... Muchas
2: gracias a vosotros por
3: la invitación. Bueno, yo como no recibí la, la cosa de este evento y no sé bien lo que van a tratar las otras compañeras, entonces... Voy a, voy a hacer una, una intervención más descriptiva, más, más descriptiva. voy a hacer también un inciso en cómo el, el ciberacoso en mujeres periodistas, cómo afecta en América Latina, que no tiene nada que ver con que cómo afecta aquí. Y voy a plantear que la violencia, la ciberviolencia, no deja de ser más que una continuación de la... Violencia que enfrentan las mujeres, las niñas, fuera del entorno tecnológico, dentro. Y que aquellas mujeres que, desde el principio, las periodistas nos declarábamos feministas, pues éramos denostadas completamente en la profesión, por las propias compañeras incluso. Yo, yo he ido, por ejemplo a la universidad, mujeres que hacían investigaciones de género y decían, "No, no, pero no feministas. Nosotros somos investigadoras, pero no feministas." Y eso pasaba en los años 70, 80, 90, incluso en el 2000 al principio. Viene el MeToo y todos ya se apuntan. Pero era duro, ¿no? Porque trabajar, por ejemplo, en Colpisa, que yo estuve una temporada, ...y pasar por un pasillo y Umbral tenía su, su despacho con, un, con una placa, que se ponía calle Umbral. Entonces, cada vez que pasaba decía, la del cuartel general, la del cuartel general. Era, era ya un poquito fuerte, ¿no? Cuando ya te habías... Yo es que me definía como, como feminista de siempre, porque ya venía del feminismo. Entonces, eso, eso tenías que, que soportarlo. Por tanto, yo creo que el ciberacoso... No deja de ser una prolongación del propio acoso que hemos tenido las mujeres periodistas, sobre todo, eh, más que por, por ser mujeres, ¿eh? por, por eh, de alguna manera, eh, plantear una serie de, de planteamientos dentro de la profesión. ¿eh? Y esto ha sido cotidiano. Y luego, la estructura que tienen los medios informativos… Es absolutamente piramidal. Eh, las mujeres ocupan un 16%, creo, en este momento, en puestos de responsabilidad, pero, pero luego en, en los consejos de administración no llegan al 2%. Entonces, claro, eso está muy 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 ya muy consolidado no y la línea, la línea no la marcas para nada. O sea, las mujeres somos el batallón de modistillas de, de todas las redacciones. Eh, somos, eh, en los cuatro primeros años, abandonamos la profesión habitualmente, eh, un 60%. O sea, intentamos, lo intentamos y luego pues eh, nosotros que tenemos convenios con las tres universidades de aquí de, de Madrid para la agencia y tenemos prácticas eh, con las tres agencias, con las tres universidades, prácticas... Eh, remuneradas ¿eh? pues estas chicas la mayoría se van a Zara a trabajar, porque es que no hay manera, no hay manera de entrar más allá de, de, uno, de unos sueldos que, que muchas veces tienes que pagar por hacer prácticas entonces si tienes que pagar un máster y luego después del máster vas a tu casa y no tienes trabajo, pues es que es muy, muy... y luego también eh, de alguna manera nuestra profesión está muy desconfigurada porque como ser periodista puede ser cualquiera. No hemos reivindicado tampoco el título de periodismo, porque mucha gente que ha sido directora de medios, alguna mujer, no vienen del periodismo. Vienen de haber hecho historia o haber... Un abogado no te deja ir a un juicio a defender por mucho que tú sepas leyes. Un médico tampoco, pero es que el periodismo, bueno, comunicadora. ¿Qué es ser comunicador? Es que yo todavía... Todavía me planteo eh, nuestra profesión como una cosa muy indefinida, muy in de intrusos, la mayoría, en donde no sabes qué es lo que tienes que defender. Bueno, y como me estoy saliendo del tema completamente y estoy yendo a mi bola, porque como he tenido el COVID tres veces, pues se me va la memoria, entonces me voy a donde yo quiero. Voy a hablar, voy a, luego lo resumo mucho, voy a hablar de las formas de ciberviolencia, eh, eh, voy a decir que son la continuación de la violencia que enfrentan las mujeres en su entorno tecnológico, pero que no deja de ser la misma violencia. La brecha digital entre los géneros o desigualdad de género en el acceso a las tecnologías es un fenómeno multidimensional que también afecta mucho a que luego nos puedan aplicar, no, no, seamos más proclives a que, no, a que nos, eh, nos violenten por, lo, por las redes. Luego, tipología de mujeres que, que son carne de cañón para para ser, para ser que les apliquen la ciberviolencia, perfiles. Luego, varios estudios que se han hecho, tanto de Amnistía como de ABC, como de las Naciones Unidas, que definen estas cosas. Y entonces, eh, estas violencias provocan y persiguen siempre la autocensura dentro de la profesión. No hay, no hay otro, no, no persiguen nada más que la autocensura, que tú te repliegues, ¿entiendes?, y que bajes el tono y que, y que no te pases. ¿eh? Entonces, es una forma de... Y, y aquí, en, en nuestro país y en, y en Europa, no peligra nuestra vida, pero es que en América Latina sí. En América Latina tú recibes un... un una campaña contra ti y tienes que desaparecer si vives en un Oaxaca o vives, te, te, te desapareces y te vas de la profesión tres o cuatro años porque es que puedes aparecer muerta o sea así de claro entonces como es eso así pues, pues mejor que, que nadie te conozca y entonces eh, bueno, el informe de amnistía libertad de expresión en internet versus afectación de derechos fundamentales impacto y daños ecológicos que provoca la violencia de género en línea, que los provoca, efectivamente. Protección inadecuada del derecho a la intimidad y a la protección de datos, que no existe. Y cómo debemos de actuar, porque muchas veces dices, hay que denunciar. En... Bueno, vamos a ver, cómo debemos de actuar si sufrimos ciberacoso. Qué hacer y qué no, si eres víctima de acoso o ciberacoso. Y esto es lo que un poquito por decir. ¿Qué es la violencia de género contra la mujer en línea? Pues puede definirse como aquellos actos de violencia de género cometidos, instigados o agravados en parte o totalmente por el uso de las nuevas tecnologías, de la información y la comunicación a través de teléfonos móviles, internet, las plataformas de redes sociales, el correo electrónico y otros que van apareciendo. ¿no? Estas violencias de género en línea... Son, como, digo, como he dicho antes, una forma más de violencia y discriminación contra las mujeres. Y, por supuesto, constituye una, una violación de nuestros propios derechos. Y, como nos afectan más a las mujeres, y ya lo veremos por, las, por los datos que traigo después, pues estamos mucho más eh, expuestas a que, a que, no, a que nos, nos apliquen esta, esta ciberviolencia. En el ámbito europeo aún no se, no se ha conceptualizado plenamente ni se ha legislado en contra de estas cosas. Esto queda como en el aire, esto es como la libertad, ¿no? Es, es, es la libertad, eso de… Yo como siempre digo que hablar de libertad es no hablar de nada. Pues los pocos estudios disponibles aseguran que las mujeres y las niñas constituyen el objetivo de ciertas formas de ciberviolencia en una proporción muy superior a la de los hombres, muy superior, que enfrentas a… Una, se enfrentan a amenazas específicas y los defectos de estas, que son muchas veces muy traumáticos, y cuando no son de peligro de tu propia vida, como en estos países, pues en, en nuestros países pues te dejan como un poquito baldada psicológicamente y empiezas a, a pensar, yo no sé si me irme de aquí, una temporada. Sin embargo, ese potencial sigue estando condicionado por cómo las personas acceden a las TIC y las usan. Y como existe una brecha digital muy grande entre hombres y mujeres, los hombres utilizan, saben, conocen mejor en las redes que las mujeres. Y entonces, pues, claro, las manejan mejor. Y como son además anónimas la mayoría, pues muchísimo mejor todavía. A pesar de, de falta de datos debido al hecho de que se trata de un fenómeno relativamente nuevo, la macroencuesta europea de 2014 de la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea destacó que el 23% de las mujeres había informado haber sufrido ¿eh? abuso o acoso en línea al menos una vez. Y, uno, y uno, una de cada diez mujeres había experimentado alguna forma de ciberviolencia a partir de los 15 años. Entre los tipos de acoso digital contemplados en la encuesta está la recepción de contenidos multimedia, spam o virus, llamadas telefónicas, contactos con identidades falsas, registros en sitios web, recepción de mensajes, robo de identidad, o sea, utilizar tu identidad y salir en las redes como que tú eres la que estás diciendo esas cosas que tú no sabes ni ni quién es el que está haciendo eso. Daño a través de la divulgación de información personal, totalmente, además, una información personal totalmente falsa muchas de las veces. Pero bueno, ahí está. Y el robo, el robo de contraseña y estas cosas. ¿no? Estos datos indican, yo creo que la urgencia que hay de que esto se... ...de alguna manera se pueda legislar de alguna manera, porque es que si no, esto es un campo de... de, de, esto, de, de ...cualquier persona puede, puede abonarlo. A ver, tipología de las mujeres que son atacadas por, por, por la, la ciberviolencia. Hay tres perfiles principales. Las primeras son las mujeres que están en una relación íntima de violencia... Esas son atacadas por la ciberviolencia mucho. La, el segundo colectivo es las mujeres profesionales con perfil público que participan en espacios de comunicación. Pueden ser periodistas, eh, eh, pueden ser investigadoras, activistas, eh, col eh, los coloquios, esas las machacan vivas. Y las mujeres supervivientes de violencia física o sexual también, las que han... Las que han sobrevivido a, a situaciones extremas también son atacadas. El 40% de las agresiones son cometidas por personas conocidas y el 30% por personas desconocidas. ¿Qué persiguen estas, estas violencias? Yo creo que siempre persiguen, en el caso de las mujeres comunicadoras o periodistas, la autocensura. No, no, hay otro, no hay otro objetivo. Que tú bajes el tono y que te calles o que te quedes eh, callado una temporada. No hay. Y es la autocensura. Y, y, y en la mayoría de las veces lo consiguen. Porque te crean una situación muy incómoda. Muy incómoda. Algunas recurren a, al uso de pseudónimos mientras adoptan a, a perfiles de bajo nivel, en línea una medida que puede tener un impacto perjudicial para sus vidas profesionales y sus, y sus reputaciones. Otras deciden suspender, desactivar o eliminar permanentemente su cuenta en línea o dejar la profesión por completo una temporada, porque que están ya hasta la, hasta la boina, si llevan boina. En última instancia, el abuso en línea contra mujeres, comunicadoras y periodistas profesionales constituye un ataque directo contra la visibilidad de las mujeres y su plena participación en la vida pública. En el fondo es como, como, como de aquí, ataco por aquí y consigo lo de allí, ¿me entiendes? Entonces, ya me derentan a ti y como, como tú eres una eres una persona que tienes incidencia en una, en, con los coloquios y demás, te callan la boca y entonces retrocedemos todas un poquito. El informe este también destaca seis tendencias prevalentes. El odio viral, hay personas que oye por lo que sea, son objeto de odio de la gente. Entonces, ¿tiene... es feísima la cosa. Expulsión de espacios de expresión y derribo. Campañas de ataques organizados desde grupos de, de cuentas falsas. Extorsión bajo amenaza de difusión de imágenes íntimas. Eso a mí me ha, a mí me ha pasado, que dicen, tengo unas imágenes tuyas. Bueno, bueno. Digo, ¿cómo estoy? Pero soy alta, ¿no? Y, y esbelta. digo Bueno, pues sácalas. Es que, es ¿qué es esto? O sea, que te manden eso y que y, y, y si no haces no se pierda. Bueno, Espionaje por parte del Estado, campañas de desprestigio. Y eso, pues, se hace. Todas las formas de violencia en línea basadas en el género tienen como finalidad, todas, eh controlar y atacar a las mujeres y el mantenimiento y refuerzo de las normas, roles y estructuras patriarcales y una relación de poder desigual. Todas. Ya os estáis pasando, que queréis, si tenéis más que nadie, sois, no sé qué, habéis conseguido, pero si... Eso, por ahí va. Pero además es, es una cosa tan burda que es por ahí va todo. Ello es particularmente evidente cuando la violencia, las amenazas y el hostigamiento responden a discursos o expresiones relacionadas con la igualdad de género y el feminismo. Ahí ya van a por ti, pero a saco. Porque si hablas de temas en general, y aunque, la, aunque lo metas así, bueno, puede colar. Pero como tú vayas y, y en una tertulia seas solamente cuando te llega tu beso, haces el, el, el discurso de, de igualdad de género, igualdad de género. Ahí, bueno, ya te puedes morir, ya te puedes morir. La perspectiva de la interseccionalidad, lo que hablaba él antes sobre esta interseccionalidad que hacen con las mujeres eh, o, o que son trans o que son lesbianas o, o incluso los hombres, que existe también una, una inquina de, lo, de la... Del, del, del ciberacoso hacia, est, hacia estos sectores. Bueno, hay un, hay un estudio de la asociación brasileña que, que Coding Right en Internet Lab que es de mujeres, mujeres que, que se han transformado o qué tal y hablan un estudio bastante interesante. Impactos y daños ¿eh? que provoca la violencia de género en línea pues Los daños causados por las diferentes manifestaciones de violencia en línea afectan especialmente, como he dicho, a las mujeres. Estas violencias impactan en el derecho de las mujeres a la autodeterminación y a la integridad corporal porque se la hace mucho sobre tu cuerpo. O sea, eres fea, eres horrible, eres... Si te veo te escupo. O sea, horrible, es que, es que yo no sé por qué. O sea, lo único que tienen que decir de ti es que no eres… Uf, tremendo, tremendo. Yo como esas cosas, fíjate tú, a estas alturas. Si estoy yo aquí con un pie aquí y otro ya en, en el otro lado. A mí, fea, pues mucho gusto. Mejor. Me ha tratado mejor la vida siendo fea que guapa. Estas violentas se impactan en el derecho de las mujeres, en su capacidad para moverse libremente, sin temor a la vigilancia, y les niega la oportunidad de crear sus propias identidades en línea, ...y formar y participar en interacciones sociales políticamente significativas. Bueno, ¿qué daños? Pues hay daños psicológicos, porque las mujeres tenemos... ...somos... ...aceptamos no muy bien los ataques. Entonces, no los, no los encajamos igual que los hombres, porque... Y entonces eh, crea daños psicológicos, incluso ansiedad, miedo, miedo, o incluso pensamientos suicidas algunas veces. Un aislamiento social, te retraes de la vida pública, incluso del contacto con, con ciertas amistades. De pérdida económica también, porque si te despides o autodespides, y si yo me voy una temporada, pues tienes que vivir de la, de la nada ciertas dificultades, limitación de la movilidad, no te atreves pues a, a ir a ciertos sitios o ir eh, y luego te, te autocensuras. Te auto Tengo muchas más cosas que decir, pero me las voy a saltar todas así. Y entonces simple, simplemente voy a, voy a hacer la intervención en México. Informe que destaca que nueve millones de mexicanas, nueve millones. ¿sí han sufrido esta conducta del ciberacoso, pero en, en, en situaciones extremas. En México las periodistas y las comunicadoras y las defensoras de derechos humanos son carne de cañón. Y estas mujeres saben que cuando reciben un, un aviso de ciberacoso no es no en es una broma y peligra su propia vida. ¿Eh? Entonces, pues desaparecen. Si viven en, o, en Oaxaca, se van a, a vivir a otro país o una temporada, porque es que dicen, es que, es que aparezco, vamos, que no aparezco. Entonces, esto es muy, muy fuerte. Hay un, hay un informe de un colectivo de feministas luchadoras del 2017, que me gustaría que lo tuvierais porque es un informe muy exhaustivo, en donde habla de, 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 esta, de estas tipologías, de estas agresiones tan brutales que han sufrido… Mira, hace nada, hace un mes, no, bueno, a finales de julio estuvo en mi casa, bueno, porque vino por Madrid y estuvo en mi casa alojándose cuando estaba en Madrid Felice Orquín, que es premio nacional de periodismo en México, y una mujer eh, oaxaqueña, que su hija, que era, bueno, tenía 24 años y empezaba a ser periodista y era periodista gráfica, en una campaña que iba con una diputada del, del PRI, se la cargaron a ráfagas. ¿no? Ha sido imposible, imposible la investigación de ese hecho. Claro, ahí el narcotráfico, todas esas cosas, las, las, es, es, eh, ser periodista en América Latina, la de las mujeres, Guatemala, eh, Colombia, México, es súper complicado. Super complicado. ¿Eh?
1: Muy
4: bien.
5: De 자주, que de ihan, ja, está está Buenas tardes. allá? allá? Gracias por acompañarnos esta tarde yo creo que la intervención de Cristina ha sido muy interesante porque nos ha dado un amplio abanico de, de digamos, una puesta en, en escena de, de lo que es la situación. Eh, el tema del ciberacoso no es, no es nuevo, pero sí que todos los estudios demuestran que durante estos meses, años de pandemia ha sufrido un aumento increíble en la profesión. Eh, nosotros eh, tenemos datos, os, os los puedo adelantar, puedo deciros un par de datos y luego enseguida paso a presentar a las ponentes, porque yo creo que es lo que… Eh, la Federación Internacional de Periodistas, que como sabéis yo soy la presidenta del Consejo de Género, hizo una encuesta entre enero y febrero entre todas las organizaciones de periodistas del mundo. Eh, hay periodistas, somos más de 600.000 de ciento, casi 50 países… Eh, con todas las encuestas, como sabéis, la gente está un poco harta y cuesta, pero bueno, ha tenido bastante respuesta. Y, y, y luego, eh, lo que ha demostrado la encuesta es, primero, que el 60% de los encuestados han dicho que han sufrido o conocen casos cercanos de acoso en línea, tanto hombres como mujeres, eh, porque la encuesta la dirigimos a los dos. Y, y lo más importante, no han encontrado en sus empresas ni en sus organizaciones protocolos de apoyo, para poder denunciar esta situación, para poder, cuando ha empezado, cortarla de raíz y eso es una de las cuestiones que más nos preocupan a la Federación Internacional de Periodistas. De hecho, el próximo 25 de noviembre vamos a sacar los resultados de esta misma encuesta con muchos más datos y lo que pretendemos es contar con testimonios de todo el mundo de mujeres que han sufrido y algún caso de hombre creo que hay también este tipo de acoso, porque lo que queremos es que haya una caja de herramientas para que se prevenga. O sea, es importante eh, que lo ha dicho, la impunidad, que no haya impunidad, que pague la gente por los delitos. Pero es mucho más importante desde el punto de vista de las organizaciones de periodistas, la prevención. Y también que las organizaciones de periodistas seamos capaces de dar ese apoyo psicológico, legal, acompañamiento simplemente a estas mujeres que lo sufren. Yo sé que es muy difícil y, y conocemos casos y ejemplos que nos hubiera gustado traer aquí, eh, que se cuenten las situaciones personales. Algunas son duras, implican eh, el entorno familiar, implican pues volver a contar lo mismo muchas veces. Pero es necesario que conozcamos estos casos, que los tengamos en cuenta para, poder, sobre todo, prevenir. Eh, un año más vamos a seguir con la, con la campaña de… No estás sola. Y, bueno, luego, si queréis, eh, no me gustaría dejar de insistir en que tenemos un elemento importante para la prevención del, del ciberacoso y del acoso en general de las empresas, que es el nuevo convenio del de 190 de la OIT. No, digo nuevo porque, aunque no es nuevo, todavía hay muchos países que no lo han ratificado. España lo ha ratificado, pero todavía no está en aplicación. Y queda un amplio protocolo y unas amplias instituciones para poder perseguir el acoso el único problema que tenemos, y eso también me gustaría que es una reflexión, es las mujeres freelance, los periodistas freelance, porque ellos no tienen empresas que respondan por ellos, aunque muchos de ellos realmente trabajan para grupos editoriales o para empresas. Vamos a empezar lo que no, con las intervenciones. Os hago un breve resumen de cada una y habla, y mejor ¿no? que no contar la biografía de un tirón. Yo tengo la primera, Montserrat Boys. Que es delegada de Igualdad, Diversidad e Inclusión y editora de Igualdad de la Corporación de Radio y Televisión Española, periodista de Radio y Televisión Española, desde 1986, y que ha desarrollado su carrera en la sección Internacional de los Servicios Informativos de Televisión. No, no creo que haya muchas que lo no te conozcan, pero bueno. En 1996 creó la web Mujeres en Red sobre derechos de las mujeres en el mundo, derechos limitados y cercenados, denuncia Vox por la violencia estructural. Desde hace varias décadas, y en parte Formación sobre los Derechos de las Mujeres y Comunicación ya ha analizado de manera especial el papel de las tecnologías de la sociedad de la información y las redes sociales. Ha recibido diversos premios. El primero de ellos fue, en el 2000, el premio Ameco de Comunicación. En 2005, el premio de, al reconocimiento a la labor periodística más destacada en la erradicación de la violencia de género otorgado por el Observatorio contra la Violencia Doméstica del Consejo General del Poder Judicial. En 2009, el premio Nicolás Almerón de Derechos Humanos y en 2015, el premio de comunicación no sexista de la Asociación de Dones Periodistas de Cataluña.
2: Cuando quieras, no sé. Bueno, el tema es amplio, pero voy a intentar hacer plantear algunos elementos que me parecen importantes en el debate. ¿no? Estoy totalmente de acuerdo con Cristina cuando planteabas que efectivamente el tema del ciberacoso contra está absolutamente conectado con una situación de violencia contra las mujeres estructural y que y eso puede constatarse cuando vemos eh, las marcas de diferencia de, del tipo de acoso que sufren las, las mujeres periodistas. ¿no? Es decir, estamos en un momento… Eh, yo también… Eh, Intentarían marcar la diferencia de cuáles son los problemas que tenemos a nivel de, del Estado español y a nivel internacional. Eh, creo que nos puede ayudar a identificar cuáles son algunos de los temas que son especialmente conflictivos o algunos grupos de, de periodistas, de mujeres periodistas, que por su especialización lo tienen más difícil. Eh, y también eh, es importante poner el acento a nivel internacional, como decía
1: como...
2: María Ángeles, en relación a cuál es la situación de las mujeres periodistas y, y en los problemas de, no solamente de ciberacoso, sino los problemas de acoso que, que habitualmente explican, ¿no? Agradecer muchísimo la invitación de la FAPE y, y, sobre todo, el que os planteéis reflexionar sobre este tema. Eh, estamos en un momento muy complicado en relación a la libertad de expresión y en relación al ejercicio de discrepancia. Es decir, está, la sociedad está muy polarizada, especialmente en España, pero, pero podríamos decir que, a nivel, que es a nivel internacional... Eh, también, y las redes sociales eh, aumentan y focalizan mucho más esas discrepancias y generan muchos más niveles de, de violencia. ¿no? Eh, seguramente, algunos de los compañeros que nos estén escuchando en estos momentos dirían, pues, a nosotros también nos acosan, a nosotros también nos persiguen, nos maltratan, lo tenemos difícil… Es cierto, en general la profesión del periodismo en estos momentos es muy compleja. Pero hay que añadir para las mujeres periodistas el hecho de que normalmente el tipo de ataques son ataques que no reciben sus colegas masculinos. Es decir, que se, son ataques altamente sexualizados, antes lo, lo has comentado tú también, Cristina. Eh, se centran eh, muchos de los ataques en las características físicas también en el origen étnico, en el cultural y, y van más allá del contenido de su trabajo. Así que quizás uno de los elementos diferenciales en relación a los varones periodistas es esto, es decir, que eh, para insultarte a ti como periodista lo fácil es que te digan que es que eres mal follada o, eres, eh, o, o no eres lo suficientemente guapa o lo suficientemente atractiva como para que que la gente te respete y, te, y, y generar deseos ¿no? es decir, hay otro elemento muy importante que yo creo que marca la diferencia, eso se ve a nivel internacional antes Cristina ha comentado el tema de la situación de las mujeres de México y es que eh, por un lado se añaden amenazas sobre violencia sexual es decir, que, que en muchos casos se plantean situaciones de bueno de eh, que hacen temer por tu integridad física y luego hay otro elemento también en América Latina es, se constata mucho, sobre todo pues en México y América Central, el tema de las amenazas sobre sus familias, cosa que habitualmente eh, pues quizás los varones como digamos tenemos una imagen de los varones más despegados eh, contra las mujeres periodistas saben perfectamente que si atacan o o tienen como objetivo a sus hijos e hijas, a su entorno más próximo, eh, se las está incluso amenazando como mucho más directamente. ¿no? Entonces, ese es uno de los elementos que, que también marca la diferencia. Quisiera plantear algunos de los temas que son especialmente conflictivos, que me parecen que son especialmente conflictivos, ¿no? y también... Eh, Iba a pensar, iba a decir, marcar diferencias entre en estos momentos lo que está pasando en España y en otros puntos de la geografía. Eh, especialmente preocupante es lo que está pasando con las mujeres del periodismo deportivo. Es decir, están sufriendo unas situaciones de acoso inaceptables, normalizadas, con el hecho de que ya se sabe que los hooligans y que la gente que los seguidores de los diferentes eh, 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 clubes eh, deportistas, eh, bueno, estoy pensando en el fútbol, no lo quería decir directamente, pero, pero así, es decir, eh, muchas de, eh, en muchas ocasiones, algunos de los acosos y de, las, de los insultos que reciben las mujeres periodistas, en vez de cuestionarlos como violencia contra las mujeres, violencia de género, se achacan a la violencia que ya existe en el mundo del, del periodismo deportivo. en la historia de ¿pasaría esto si fuera un hombre que, que ha hecho esa retransmisión deportiva? O el otro día, por ejemplo, nos pasó con una compañera, con, con el presidente del Villarreal, ¿no? que se enfadó muchísimo... Eh, porque esa compañera le hizo una pregunta que el presidente no quería ¿no? y entonces empezó a, a insultarle públicamente y, y a... Entonces, la pregunta era, y yo me la tuve que hacer, por ejemplo, como, como delegada de Igualdad, Diversidad <risa> e Inclusión de Radio y Televisión Española, era, ¿esto hubiera pasado si hubiera sido un periodista quien le hubiera hecho la misma pregunta? No sé, eh, nos queda muchas veces la duda. ¿no? Me parece muy interesante el tema de que en 2021 ya las, eh, las periodistas deportivas, deportistas del mundo deportivo, eh, organizaron eh, un movimiento que, que se, se tituló Las mujeres en el periodismo deportivo, decimos basta, y entonces 15 periodistas firmaron un manifiesto planteando que ya estaban cansadas y entendían que eh, pues, se estaba naturalizando una situación de acoso y maltrato que no debería ser normal. ¿no? Eh, tenemos muchos nombres eh, sobre la mesa y el problema está en que esto, esto continúa y es absolutamente vigente. Es decir, creo que… Eh, desde la profesión del, del periodismo deberíamos tomar conciencia de aquellas situaciones de violencia que, que no pueden darse ya por normalizadas ¿no? y, que, y que hay que parar. ¿no? Hay otros temas que, es decir, tratar determinados temas es altamente peligroso, también en España en estos momentos. Y me voy a meter en, uh... sí, por ejemplo, hablar de prostitución en estos momentos, mantener posiciones de abolicionismo, en estos momentos implica para muchas compañeras periodistas eh, un acoso sistemático. ¿Por qué? A ver, eh, cuando estamos hablando de acoso, mmm, en estos casos se refiere a acosos eh, que están organizados, no es aquello de que ...recibas un comentario desagradable o, o que en un momento determinado pues hayas hecho algo que se te pueda reprochar y que alguien te lo... ...sino que directamente, es decir, uno de... yo diría que en estos momentos esto no es solo contra las mujeres peristas ...sino en general las situaciones de acoso en las redes son situaciones eh, organizadas y tienen objetivos... Tienen objetivos, efectivamente, de autocensura y tienen objetivos de que no te atreves a hablar de determinados temas que son conflictivos. ¿no? Está hablando, he mencionado la prostitución, pero también podría hablar de la pornografía. En, mmm, hablar de pornografía y relacionarla en estos momentos con violencia contra las mujeres es altamente de riesgo. Es decir, en este caso... No es contra periodistas, sino contra compañeras, contra expertas especialistas que se han atrevido en los medios de comunicación a hablar de determinados temas que siguen siendo tabúes. ¿no? Otro de los temas, eh, sin duda, pues eh, es el tema actualmente en España de la ley trans. Es decir, eh, posicionarse... Y ya no posicionarse, sino hablar y poner determinados temas sobre la mesa, significa que puedes llegar a ser blanco de, de los grupos organizados de acoso. ¿no? Eh, hemos puesto sobre la mesa el tema de México. ¿no? México sería quizás uno de los lugares como más duros ¿no? para todo el mundo, pero en ese para todo el mundo, para las mujeres, es especialmente complicado. Afortunadamente, eh, se han organizado, se han autoorganizado redes. De hecho, hay, aquí en España hay redes de solidaridad con, que, que, que apoyan y que dan acogida a estas eh, mujeres. También a, a compañeros que tienen que salir... De, de sus lugares donde están trabajando porque empiezan a ser amenazados y saben perfectamente que tiene que, que, que está en juego su vida. Eh, es una práctica también bastante habitual en, en Centroamérica, está conectada efectivamente con, um, con no solamente informar de lo que está pasando sobre el terreno, sino con... Uh, eh, con cuestiones eh, de medio ambiente, con cuestiones que, de activismo eh, de la sociedad civil, que si son reflejados por los periodistas, eh, pues eh, sabes perfectamente que acabas arriesgando la vida. ¿no? Eh, valoro especialmente el tema, y sí quería terminar mmm, poniendo sobre la mesa un, una cuestión que no tiene que ver con el ciberacoso, pero sí tiene que ver con el acoso que es la necesidad de que tomemos conciencia de eh, los problemas de acoso que existen en las empresas de medios de comunicación. Yo me quedé súper impactada en un encuentro de hace unos meses a nivel internacional, cuando la mayoría de las compañeras, en este caso europeas, explicaban que uno de los principales problemas en las redacciones era el problema de afrontar el acoso sexual. Entonces, en Europa,
5: sí, no, 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 en América. En Europa,
2: exacto. ¿no? Yo, yo quisiera subrayarlo y haría un llamamiento en ese sentido y valoro especialmente el trabajo que se está haciendo a través de los planes de igualdad, los protocolos de acoso, pero me parece fundamental que tanto las organizaciones profesionales como los sindicatos eh, tomen conciencia, tomemos conciencia de que hay una naturalización del acoso en las redacciones, en, en todas partes, que hace que determinadas compañeras, por ejemplo, no quieran estar en determinadas secciones o no quieran estar en determinados equipos porque saben que van a tener que eh, resistir a, a situaciones que, normalizadas que, que difícilmente podrán incluso denunciar. ¿no? Yo creo que hemos avanzado bastante en ese sentido, pero, pero debemos considerarlo. Y bueno, de momento lo dejo aquí. Gracias.
5: Gracias. Me había quedado aquí lo de los planes de igualdad que lo tenía apuntado, porque en la mayoría de ellos hay un protocolo de actuación que me parece muy interesante y en los, en los casos que no los tengan estaría este convenio que mencioné antes, el 190, que sirve para todas las empresas.
2: ¿no? Sí, pero hay que defenderlo. No, no, claro,
5: hay que aplicarlo. La ley está muy bien, vale. la, las normas están escritas. Eh, también me gustaría el tema del deporte, porque la Federación Internacional de Peristas estamos llevando una campaña que la iniciamos con las Olimpiadas. Acabamos de mandar una carta al presidente de la FIFA en relación al Mundial de Qatar, no solo con las mujeres, sino el respeto a los derechos del LGTBI. Y no nos han contestado de momento, pero la carta se la hemos mandado. Vale. Por lo menos está hay que insistir. Que en el foco. ¿Eh? Hay, que, hay que insistir. No, me imagino que no, pero
2: bueno. Bueno, el, el reto es ir seguir preguntando para recordar que lo tenemos en agenda. ¿no? Ya sabemos que hay gente que contestará y otras que no. Pero...
5: ¿No te importa? Le voy a dar primero la palabra a sí, sí, Isabel. Vale. Eh, Isabel Valdés es periodista especializada en feminismo, licenciada en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid y máster en periodismo en la, de la escuela UAMEL País. Es la corresponsal de género del periódico y autora del libro Violadas o muertas Península 2018 sobre el caso de la manada y el movimiento feminista. Participa en charlas y conferencias sobre sanidad, salud y mujeres, feminismo, violencia de género y medios de comunicación. Y formó parte del equipo de Jauría, Jauria ¿no? <ríe> la obra de teatro dirigida por Miguel del Arco sobre el caso de la manada. Periodista especializada en feminismo, licenciada en periodismo. Eso bueno, está, está repetido, sí. está bien.
6: Ya vale. está, tengo muchísimo síndrome sí. de la impostora, porque claro, vosotros escucháis los currículos de todas estas mujeres que me rodean y me siento... Eh, un poco pequeña de estar aquí. Pero bueno, voy a hacer, perdonadme porque me, sé que me estáis viendo toser, me quiero disculpar, pero es que no lo puedo evitar. O sea, he estado enferma y necesito toser y sé que es muy molesto, perdonadme. No tengo. No, no, eso es. No, no te, he venido con una PCR negativa, es una gripe. Sí, sí, cierto. O sea, no os preocupéis por eso. Bueno, eh, yo quería eh, hacer al. No me voy a entretener mucho, no, no me gusta hablar de seguido, pero hay una cuestión que creo que se ha quedado eh, sin comentar hasta ahora, que es que eh, lo que conocemos como la ley del solo sí es sí, la ley de libertad sexual, ya regula eh, el acoso. O sea, por primera vez eh, se ha introducido no solo el acoso sexual digital, que era importante, sino que establece en varios de sus artículos el acoso por razón de género en el ámbito digital. Es cierto que el articulado no, eh, no se extiende en qué formatos, pero sí es cierto que si se analiza cómo se produce ese acoso, sobre todo a las mujeres, eh, tú te das cuenta, como ha dicho Cristina y como ha dicho Monse, que todo tiene que ver con el género. Da igual del tema que tú eh, tuitees o postees o publiques, los insultos siempre van a ir a la parte sexual, a la parte física, a la parte que tiene que ver con el género o el sexo. Entonces, por ese lado, creo que la ley, en su ambigüedad, digámoslo así, está bien redactada para que tú, como mujer que sufre un acoso, puedas eh, interponer una denuncia que nunca es fácil, que esa es, otra, esa es otra cuestión, no es nunca fácil poner una denuncia, ni ante quién, eh, con la ley, que entró en vigor creo que el 7 de octubre, o sea, hace nada. Eh, de ahí me voy a la, a la cuestión de denunciar el acoso. Hace no mucho por una cuestión... Dentro del propio movimiento feminista, eh, hace dos domingos, yo, es cierto que eh, tuve un día muy malo por meterme en un jardín en el que no me tendría que haber metido, yo lo sé, pero eh, de repente me vi por primera vez acosada digitalmente y de forma muy violenta por el propio movimiento feminista. O sea, por mujeres eh, con las que yo he debatido o que nos conocemos más o menos, que es algo que ha empezado a pasar ahora a raíz de la ley trans, Sí, y a mí me tiene eh, fascinada, o sea, es decir, la primera vez que el acoso se produce por parte de distintos colecti colectivos que tienen que ver y están dentro del movimiento feminista. Yo denuncié a, denuncié a algunos a Twitter, porque eran bastante amenazantes y eran bastante groseros. Eh, Twitter me respondió, creo que envié como 35 peticiones, tuve que bloquear durante un tiempo la cuenta, pero eh, Twitter a todas me contestó, no encontramos motivo eh, para proceder a cerrar ninguna cuenta ni abrir ningún tipo de investigación sobre esto. Os quiero recomendar encarecidamente un, un libro en este, justo en este apartado de, de la intervención que se publicó hace nada, que es de Sara Ahmed, una investigadora independiente ahora eh, de Reino Unido, que se fue precisamente de la universidad porque la universidad no respondía a sus propios protocolos de denuncias de acoso de mujeres y del colectivo LGTBI y de personas con algún tipo de discapacidad. Ella decidió irse y explica muy bien en ese libro que se llama Denuncia cómo tú puedes tener una ley, cómo puedes tener un protocolo, pero si no lo aplicas, si no lo dotas de recursos y realmente no tiene ni personal, eh, ni tiene espacio, ni tiene facilidad, accesibilidad, no vale para nada. Vale, para que tú tengas en tu ficha de empresa o de lo que sea que tienes un protocolo, pero realmente eh, estás archivando, que ella llama, cuando tú archivas a una denuncia, archivas a una persona, porque ya esa persona ha dado el primer paso, que es dificilísimo de, de denunciar, y la estás dejando atrás, no le estás ofreciendo la protección que le habías, eh, que le habías prometido. Entonces, eh, con esas dos cuestiones, eh, Quería incidir en, en una última solo, que es que como, esto es una opinión absolutamente personal, pero creo que como casi todo, eh, la diferencia al enfrentarse al acoso tiene mucho que ver con, con la clase, o sea, con los recursos, con los recursos temporales que tú tienes para dedicarle a luchar o a protegerte de ese acoso, eh, con cómo de preparada estés en el ámbito digital para enfrentar, cuánto conozcas del ámbito digital para ese acoso. Dista mucho, eh, efectivamente, Latinoamérica, que ese acoso se convierte eh, muy a menudo en un asesinato o en una violación. En España eso, eh, por el momento, espero que no, pero por el momento no pasa. Entonces, eh, creo que hay eh, ciberacoso y acoso en línea muy distinto, según quién seas, según qué país habites, según a qué tema te dediques, eh, también según qué grado de exposición y de visibilidad tengas y creo que en el fondo eh, también depende mucho, en el caso de periodistas independientes es imposible, pero sí depende mucho de a qué empresa pertenezcas eh, la protección que tú puedas tener. Puede haber empresas muy pequeñitas, los medios de comunicación no dejan de ser eh, empresas, muy pequeñitas que no puedan ofrecer y ni siquiera estén interesados en, en esa protección. Y hay medios más grandes que sí tienen la capacidad, algunos querrán y otros no. Y, y es doloroso porque al final no hay nada establecido oficial que regule, más allá de esta ley, la que os decía del solo sí es sí, que además regula un apartado exacto de, de la en del trabajo, no hay nada que proteja a las mujeres. Tiene mucho que ver con cuánto tú te puedes abstraer ¿Cuánto un día poder decir, mira, no me importa lo que me estés diciendo? Pero al final, eh, cuando pasa mucho tiempo, que es algo que a mí me ha pasado por épocas, acaba afectando de alguna forma a, a tu bienestar emocional, digámoslo así, y también a tu salud mental. Porque no deja de generar una ansiedad eh, que puede ser más o menos reconocible, cuando tú sabes que cada vez que vas a abrir Twitter, que esto es algo también que quería apuntar, o sea, todo yo lo constriño a ese circo que es Twitter, no he visto una red en la que se genere más odio, eh, cada vez que yo abro Twitter, si sé que hay algo que he podido mmm, tocar alguna fibra, lo abro con miedo. No me parece eh, justo, para mí por supuesto ni para nadie, que una red social que nos ayudó, bueno, nos ayudó no, fue el canal de las mujeres para poder eh, ver y formar parte de esa explosión en 2016, porque en España, yo quiero recordar que el mito llegó en 2017, pero en España ya empezó en 2016 con el caso de la manada. Y fue a través de las redes sociales, luego todo ese movimiento global. Que eso que nos permitió unirnos se haya convertido también en una de las mayores herramientas para ir contra nosotros, por un lado me parece normal. Siempre va a haber alguien que va a tener una contrarreacción a un avance. Y, por otro lado, me parece algo a tener en cuenta en todas las regulaciones que se hagan a partir de ahora en Europa y en, y en todo el mundo. Y ya no doy más la chapa. Muchas gracias. ¿eh? No
5: has tosido ni una sola vez. Ya, ya, Te has dado sí. cuenta, ¿no? Gracias. gracias. Yo creo que, que es importante lo que ha dicho. Antes comentaba Miguel el tuit que nos ha llamado. No me deja ahora recuperarlo. A ver si lo puedo recuperar. El ¿Eh? Sí, Hay marina. muy poca, pero espera a ver en lo que decía exactamente. Las periodistas son mayorcitas para evitar el ciberacoso. Eso es victimización pura y dura con intención de propaganda en relación a la jornada que estamos manteniendo. Rescate FAPE de la, del lesbofeminismo. De la marinera, ¿vale? O sea, eso sin habernos escuchado. Vamos. Sí, sí. Eh, bueno, vamos a, a pasar a Carmela, que no nos la hemos olvidado <risa> Perdón. Carmela Ríos es licenciada en Periodismo por la Universidad San Pablo CEU de Madrid. Ha ejercido durante 23 años el periodismo en televisión como corresponsal en París para Antena 3 Televisión y CNN Plus y corresponsal judicial en 4 y CNN Plus. Desde 2009 es pro el eje de periodismo, vídeo y redes sociales desde la crónica en directo con dispositivos móviles a la estrategia en medios. Es premio Ortega y Gasset de Periodismo Digital 2011 por su cobertura en Twitter del Movimiento del 15M. Carmela fue responsable de redes sociales y nuevas narrativas del grupo de prensa Unidad Editorial. En la actualidad es consultora de empresas e instituciones y analiza la actualidad de las redes sociales en el Diario El País a través de la columna Anatomía de Twitter. Imparte clases en varias universidades. Cuando
7: quieras, Carmela. Muchas gracias. Muchas gracias a la Fundación La Caixa y a la FAPE por invitarme un año más y sobre todo para abordar un tema que es tan interesante y tan, tan necesario. Eh, bueno, yo voy a jugar casi un poquito a la contra, si os parece. Eh, y voy a centrar en el tema en, en el corazón de las redacciones, si, os, si, si os parece bien. Eh, efectivamente, el acoso online es el acoso a los periodistas. El acoso a los periodistas en general, hombres y mujeres, es un problema. Eh, el otro día, bueno, leí una entrevista, una serie de entrevistas que el correo ha estado haciendo a directores de medios y Joe Kahn, el, el director de New York Times decía. Eh, reconocía como el segundo gran riesgo para los periodistas eh, el riesgo psicológico debido a las campañas de acoso eh, que los informadores eh, reciben en redes sociales. Y cuando leí esta frase pensé, es una maravilla que alguien, un responsable de un medio, interiorice eh, de esa forma identifique tan claramente que sus periodistas tienen un problema eh, con todas esas críticas, esos actos, ...insultos, amenazas que puedan recibir en redes sociales sean hombres eh, hombres o mujeres. Efectivamente, eh, bueno, estamos viendo que, que, el, que el problema no es solo femenino... yo creo ...que el problema es un problema, un problema global. Voy a lanzar algunas ideas y no me quiero tampoco extender mucho... ...para que podamos abrir debate que me interesa mucho más. Yo creo que eh, todo lo que se refiere a las redes sociales... Eh, ha llegado a nuestra vida de una forma abrupta, masiva, intensa, eh, pero ha habido un pequeño detalle. Y es que eh, eran gratis eh, y estaban en nuestro bolsillo. Y entonces no nos hemos preparado para ellas. O sea, que decir, digamos, han sido como un tsunami que han provocado una mutación en todas nuestras en, en, en esferas de nuestra vida, familiar, económico, político, de todo, pero pero no nos hemos parado a, a ver lo que estaba pasando en bueno, todas esas cosas porque no nos da tiempo. O sea que decir, vivimos la, la, la erupción tecnológica de tal velocidad, de tal magnitud, que no nos da tiempo a, a reflexionar sobre cómo afecta a nuestros ecosistemas, cómo afecta a, nuestra, eh, a nuestro oficio y cómo, ofec, cómo afecta a, a nuestra democracia. Eh, esto, en mi opinión, ha provocado un gran desconcierto en los medios, porque nos hemos encontrado con fenómenos... Mmm, de una gran importancia que no hemos sabido ver y que tampoco han sabido ver los responsables de los medios. El acoso es uno de ellos, la desinformación es otro. Yo creo que muchos de nosotros que estábamos en medios cuando ganó Donald Trump eh, no entendíamos muy bien, porque todos los indicadores que teníamos no hablaban de eso, no hablaban de una victoria de Trump. Y Un día dijimos, a ver, aquí ha pasado algo en, 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 la, en la evolución de la comunicación política que nosotros no estamos viendo. Algo está pasando en algún sitio donde nosotros nos estamos mirando y somos periodistas. ¿no? Y entonces, efectivamente, lo que estaba pasando es que había todo un, sub, ¿no? un submundo, o sea, que había un magma debajo, digamos, ¿no? que eran todas las redes sociales, todos esos perfilados psicológicos, Método Kaczynski, Cambridge Analítica, los Facebook Ads, Brad Pascal, estratega digital de Trump metiendo dinero eh, por miles ¿no? a, a, las, a estas campañas micro-segmentadas que lograron bueno disodir el voto más que, que ofrecerlo a, a Trump y, y, y bueno y, y eso sigue siendo así en gran cierta parte Hay un gran desconocimiento de cómo se utiliza la red y sobre todo los mecanismos que, que las impulsan ¿no? o que hacen que emerjan a la realidad eh, situaciones o problemas como puede ser el acoso o como puede ser el problema de la desinformación y yo pienso que todo además está bastante relacionado eh, ese desconcierto, esta ignorancia ha hecho por una parte que los responsables de los medios tengan muy poco interiorizado que este, esto, este tema del acoso online está dando muy mala vida a los periodistas por, y además que tiene una incidencia muy grave eh, dentro de, primero, de nuestras sociedades, de nuestra democracia porque es raspar, que es desgastar ...paulatinamente nuestra nuestra libertad de expresión y por otro, lado, por otro lado también porque, bueno, puede provocar lo que hablábamos antes, que usted lo decía, ¿no? La autocensura, ¿no? Es decir, oye, a, es que yo mejor no voy a contar estas cosas porque, porque es que no sé qué me van a decir, mejor no colocarla aquí, ¿no? Inciso, y esto también aquí hubiese un poco, no sé, a ver cómo lo veis vosotros. Eh, vivemos en el periodismo, en la época del periodismo de la opinión hemos, hemos visto cómo mutan las televisiones, que en vez de ofrecer informativos y reportajes, ofrecen tertulias donde todo el mundo tiene que ponerse un sombrerito ideológico y opinar. Bueno, digamos, hemos creado un ecosistema maravilloso para que todos estos ataques se produzcan. Con lo cual yo diría, yo diría como primera píldora decir, oye, volvamos al periodismo. O, 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 es decir, en los sueños locos, eh, las empresas periodísticas podrían pensar que los modelos de negocios pueden ser igual más menos rentables, porque evidentemente llenar una mesa con cinco personas que pongan a discutir y si se gritan, pues es mucho mejor. Eh, eso es bastante barato, ¿entiendes? Pero volvamos al periodismo y, bueno, en este caso, bueno, yo creo que ahí tenemos en la mesa… bueno pues, a Isabel o vamos a, o a Mose, que vienen de medios donde se hace muy buen periodismo. Estamos viendo, que pues estaba pensando ahora mismo en Carlos Franganillo en el otro día en Kiev eh, con las arenas, con las sirenas silbando y, y toda una playa de periodistas eh, en el terreno, tanto en Ucrania como fuera haciendo haciendo buen periodismo de televisión. no. Yo creo que pues, tenemos aquí a Jorge del Corral, que de eso sabe mucho, porque ha sido durante mucho tiempo director de servicios informativos en, en Antena, en una época en que él apostó realmente por el, por el periodismo y por el perfil de mujeres en las calles y en, y en y fuera de España. ¿no? Con lo cual, eh, yo te diría, el ecosistema va eh, en, esa, en esa dirección. Eh, los medios no nos enseñan a defendernos. Pero es que tampoco nosotros, como periodistas, hemos sentido la necesidad de hacerlo. O sea, yo todavía tengo amigas que son periodistas y me dicen que no tienen redes sociales o que no tienen Twitter. Entonces, yo, a ver, es un problema no tener Twitter, eh, no por contar nada, porque uno puede tener un, una cuenta de Twitter con un, con un tweet, pero la escucha, y esta para mí sería el subrayado, muy subrayado, y los mecanismos, o sea, aprender a escuchar las redes sociales son importantes. ¿Por qué? Básicamente porque te, van, te, te da una idea muy clara de cómo funcionan todas las dinámicas, todas las, por ejemplo, en la circulación o recirculación, que sucede con mucha frecuencia, de los discursos de odio. O, por ejemplo, de cómo funciona el algoritmo. Pongo un ejemplo, y esto es anécdota. Tengo amigas periodistas que de vez en cuando me llaman. Yo he trabajado básicamente en redes sociales durante los últimos 11 años, muy pegada a la actualidad, pero también yendo por la parte de atrás marketing, la parte de analítica y sobre todo escucha, o sea, hacer unas grandes orejas. Y algunas amigas me llaman y me dicen, Carmela, me acaban de decir esta burrada, esta burrada, esta burrada en Twitter. Entonces, yo voy a Twitter, veo el tuit de mi amiga y veo que lo ha eh, que lo ha retuiteado. Convención. O sea, que decir, claro, que es diciendo, esta red se ha convertido en veneno puro. Y entonces tú dices, a ver, lo que acabas de hacer es de hacer exactamente lo que él quería que hiciera, que es darle difusión. O sea, es decir, el, el, La regla número uno para luchar contra el acoso es ir a ver el perfil de la persona que te acosa y mirar qué seguidores tiene. O sea, primero, y, y jamás retuitearle, porque es simplemente difundir. Es lo que quiere que otros, perdón, macarran. Y otros del bando, de la pandilla, se vayan con él, que se enteren que te están, eh, que te están toqueteando, que te están diciendo, que te están insultando. Si tú, tu primera el gesto de defensa es no le doy cancha, has parado en un gran, en un gran porcentaje la posibilidad, o has incrementado muy, muy fuertemente la posibilidad de que ese eh, ataque no tenga impacto alguno. Otra opción… Ver de dónde vienen esos ataques. Y para eso existen herramientas. Os, os cuento, además, la FAP está en ahí, bueno, la PM y la FAP están detrás de esta historia. Cuando yo, yo era jefe de redes sociales del mundo, cuando ganó Trump, a mí se me quedó una cara, yo no entendía nada. Digo, qué mal estoy haciendo mi trabajo, Porque yo estoy en las redes y tal. ¿Qué, ¿Qué ha hecho Trump? En redes que no veo, ¿no? Entonces me fui y llamé a la puerta de la FAP y, a, y a la APM, oye, ¿tenés alguna.? Eh, formación sobre redes sociales, sobre herramientas de verificación y tal. Sí, sí, hay una persona muy buena que ha trabajado en Televisión Española, se llama Miriam Redondo, en verifica, eh, que, que impartió una formación de una semana, yo me apunté y creo que fue la, la, no sé, la formación más importante de los últimos diez años. Eh, porque fue como que alguien me abriera una ventana y me enseñara exactamente qué es lo que estaba pasando. Lo que estaba pasando ahí es que una gran parte de la actividad que vemos en redes sociales es artificial, es creada, es astroturfing. Astroturfing es, es, una, es una estrategia dedicada a crear realidades o estados de opinión a partir de eh, una, una serie de cuentas que son completamente falsas. Eh, y entonces, eh, la segunda idea es, ¿podemos, mujeres, nosotras y hombres también, Identificar cuando vienen los insultos, saber de dónde vienen esas cuentas, a qué ecosistemas pertenecen, eh, son reales o no y son herramientas gratuitas. Entonces, yo doy clase de esto, o sea, que es decir, yo cuando vi lo importante que era de esto, dije, bueno, si tenemos que formar a nuevas generaciones de periodistas, vamos a enseñarlos a ejercer en el ecosistema de hoy, en la estructura de hoy, en el contexto de hoy. Y el contexto de hoy es un contexto de odio en muchas ocasiones. ¿Qué es lo que podemos hacer? Bueno, para saber eh, cómo es el fenómeno con el que tenemos que luchar, eh, vamos, a, va, vamos a mirarle a la cara al enemigo, vamos a mirar a la cara a quien nos está insultando o acoso, vamos a... A, a, a levantarle, vamos a intentar disminuir su porcentaje de anonimato, es decir, cuando tú lo ves con él, no sé, son bots, o que dice no, es un bot. Bueno, da igual que sea un bot, un troll, un bot es una cuenta automatizada, pero un troll no lo es, un troll es un tipo que tiene que, cuyo objeto es básicamente es lanzando, lanzar actividad en, de, en una red social X con un determinado objetivo político o económico. Hablando de esto, del tema político y económico, en el caso, Estamos viendo, por ejemplo, ahora ataques sobre mujeres periodistas o mujeres eh, políticas también. Eh, de un determinado ámbito ideológico, en el que los periodistas a veces también nos posicionamos, que ese es, para mí, un elemento de gran reflexión. Estamos ahora en la era del periodismo operativo. Bueno, no sería periodismo, si es opinativo todo el rato, sería de, de la opinión, digamos, no. Eh, porque, claro, digamos una campaña de odio también es una forma de hacer política, en el sentido de que no hay nada más fácil, que eh, o sea, no, nada más estudiado eh, que cómo el... La, la eh, podemos llamar la campaña de odio, de cómo inocular eh, críticas sobre una persona en redes sociales es la mejor forma de odiarla y hacer. ...que esa persona no puede ser votada. Estoy pensando, por ejemplo... ...yo qué sé, yo esto lo bueno, digamos, esto lo ha hecho desde, desde Nixon... ¿no? Eh, em, ...estoy pensando en Yolanda Díaz, por ejemplo... ¿no? ...que es una persona que una determinada eh, parte de la de la política, de la esfera política española... ...identifica como un enemigo potencial... Eh, ...hay ciertos ámbitos ideológicos que funcionan con mucha actividad en redes sociales... ...como, pues, digamos, una parte de la, de la derecha radical en España... ...que eh, aplican con mucha efectividad este tipo de técnicas del odio es decir, vamos a ridiculizar a una persona por tierra mariaide con todas las potencias narrativas con memes, con, con, con frases con insultos, con, con videomontaje y tal, hasta hacerla o, o ridícula o odiable, de tal forma en que posiblemente alguien no votará por mí, pero no votará por ella porque he hecho de ella un meme vi, vi, vivo digamos, ¿no? Un meme, un meme con patas, ¿no? esto se, se hace con, bueno, con bastante eh, frecuencia y en todo el mundo. Y el último punto, eh, bueno, esa falta de formación, con lo cual yo milito por formación de los periodistas. No esperemos que venga un primo de Zumosol a buscar, sacarnos las castañas del fuego, si bien efectivamente haría falta una regulación que adecuara la, el reproche penal que se hace a un acto en la vida real que a un acto en la vida online. Yo creo que cuando vemos que una persona recibe amenaza de muertes por Twitter, eh, eso debería tener la misma gravedad que una persona, si una persona lo recibe en, en el ámbito de la vida real, si le amenaza de, de Yo creo que en ese caso hay un desajuste. Y después hay otro problema, y en esto voy a ser un poco crítica, y es que, como decía Isabel, a veces las plataformas digitales son eh, eh, relativamente poco reactivas, digamos, a este tipo de denuncia. Nosotros denunciamos mil... O sea, primero, yo creo que hay mucha gente que no sabe cómo se denuncia o cómo puedes parar un ataque de este tipo a través de bloqueos de reportes de cuentas, porque no se ha mirado la letra pequeña de, de las redes, porque son gratis, es decir, esto es un problema de que, que no sabemos utilizar las redes y no las tememos lo suficientes ¿no? con lo cual yo creo que habría eh, que poner en marcha algún tipo de mecanismo para que podamos ejercer una presión mayor sobre las plataformas digitales que identifique como el resto de la sociedad, que yo creo que esto ya está pasando que el acoso online es un arañazo enorme en el corazón de una democracia como, como la nuestra ¿no? eh, quería, antes ha comentado Mons el tema
5: de Europa y os quería adelantar pero están a punto de salir los resultados, la Federación de Sindicatos de Periodistas de España y la Federación Europea de Periodistas han hecho una campaña eh, una encuesta, perdón, bueno, cada vez campaña de encuesta en la que hemos participado, FAPE, UGT y comisiones, en la cual eh, se ve claramente, los datos van a salir y, y, y van a estar disponibles, que en Europa, solo hablamos de Europa, eh, ha subido de forma importante el ciberacoso durante la pandemia. Es una cosa que os había comentado antes, pero vamos a tener una encuesta que lo va a demostrar, pero bueno, es otro dato importante. Y luego me gustaría también comentar eh, que GAMAC, que es una alianza global de medios en la que participa a MECO y a Marta, y ha hecho el otro día, ha empezado un trabajo con la UNESCO, con la ONU, precisamente sobre el tema del ciberacoso de periodistas. La ONU nos ha, nos ha eh, insistido en la necesidad de, de los derechos de, de lanzar una campaña por los derechos humanos de las periodistas en países como Afganistán, Siria, Irán, etcétera, etcétera, y a la vez porque reunamos una serie de, re de herramientas de prevención y formación, que era un poco lo que tú decías, en empresas, en países. Es un problema, como sabéis, siempre de fondos, pero bueno, yo creo que ahora mismo se está poniendo muchas bases. No me ha dado tiempo, porque lo he recibido ayer la última hora, no me ha dado tiempo a traducirlo, pero pinta bastante bien porque hay muchas de las cosas que hemos estado hablando aquí, se reflejan en este documento y, y se va a trabajar en ellas. Si al menos internacionalmente vamos a tener fondos, yo espero que sea un, un camino importante. Eh, abrimos el debate si queréis y, y nos podéis preguntar lo, lo que queráis o podéis comentar lo que pensáis también. ¿eh?
2: Yo quería comentar una cosa. Vale. Que en esta mesa, o sea, hemos hablado de muchas cosas y, y, y diferentes, es decir, eh, han, se han puesto sobre la mesa situaciones de acoso de colectivos específicos con nombres y apellidos y de actitudes. Eh, se, han, se han puesto sobre la mesa comportamientos que son estratégicos. Y, y has comentado algo que me parece fundamental y es el tema de cómo se está utilizando la situación de, de acoso a las y los periodistas eh, estratégicamente por parte de la comunicación política. Es decir, estamos en un momento en el que eh, esta lógica del odio eh, pues tiene una línea específica de trabajo en las redes sociales y estamos eh, directamente eh, sufriendo las consecuencias de ello. Y eso son decisiones estratégicas, no pasan por casualidad. Es decir, eh, quien está haciendo comunicación y estrategia política Está, entiende que en un momento determinado le resulta rentable generar esos niveles de odio para,
1: para tener
2: eh, mayor eco. ¿no? Entonces, de alguna manera, eh, estamos mezclando cosas. Es decir, estoy totalmente de acuerdo con el hecho de que está la introducción del elemento de desinformación. Es decir, es desinformación, pero al mismo tiempo es también presión para que aquellos periodistas y aquellas periodistas que pueden plantear un punto de vista diferente que no convence a los lobbies que en estos momentos están manejándose en las redes sociales, eh, se sientan lo suficientemente presionados para que se callen. Esto más allá, más todas las presiones que, digamos, que desde el mundo del periodismo conocemos formalmente ...y que son las tradicionales que también están sobre la mesa. Y entonces, digamos que estamos en... en uh, ...tenemos una mezcla, ¿no? Entonces, que seguramente en esa mezcla... Eh, ...las soluciones eh, van a ser eh, múltiples, ¿no? Sabemos que, eh, eh, por ejemplo, el asalto al Capitolio... ...y efectivamente el momento Trump y todas las consecuencias posteriores... ...de, de la utilización de las redes sociales... Para, para una estrategia política, eh, para ganar elecciones, ha dejado huella y la sigue dejando. ¿no? Y efectivamente tiene como objetivo el, el tema de los y las periodistas como, como personas que eh, tienen marcada opinión. Pero eso no quita y efectivamente tú no has hecho mucho hincapié y me parece que es muy importante el tema de qué pasa con, los, con las mujeres periodistas. Es decir, que, que tienen unos elementos que no se pueden borrar en el, en el mapa general del momento fastidiado que tenemos tanto en España como en Europa como en el mundo. ¿no? Entonces yo recomendaría que fuéramos capaces de diferenciarlos.
5: El tema de la formación a mí me parece muy importante. Por lo menos es decir, sufro un ataque, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué puedo hacer? Eh, tener una organización a la que me pueda dirigir, yo misma tener habilidades para poder frenar y no, encima, eh, ayudarles a que la difusión sea mayor. ¿no? Es, es muy complicado, vamos, que y, y nos preocupa, yo creo, a FAPE, por supuesto, y yo creo que a todas las organizaciones de periodistas, nos preocupa mucho la sensación de las personas que se vean aisladas, que no encuentren apoyo y los demás también nos vemos un poco, mmm, no sé, impotentes, ¿no?, ante, ante esta situación de lo que se puede hacer. Puedo,
6: quiero recoger eh, lo que ha dicho Monse y también de lo que estabas hablando tú. Tú decías que nos hemos convertido en este momento en un periodismo muy opinativo. Yo, por ejemplo, que no hago opinión, solo hago información, eh, da igual lo que viertas informativamente basado en datos científicos, el odio está ahí. Quiero decir, el odio y el acoso se generan más allá de algo objetivable o real como puede estar establecido por la ciencia… Se ha visto en la pandemia, se ha visto con muchísimas eh, cuestiones. Es decir, hay un aspecto eh, del acoso que es eh, lo que llamamos eh, los haters, que es emocional y que va muchísimo más allá eh, del momento opinativo. Sí que creo que los medios se han subido a ese carro de polarización. Supongo que han visto de alguna manera que era la única forma eh, de entrar a, a su público eh, creo que tiene un peligro eh, brutal, que es que se pierda la parte informativa que tiene que tener un, un medio. Pero, si eh, me voy más allá recogiendo lo que ha dicho eh, Monse, creo que hay una falla en la educación, pero no en la de los profesionales. O sea, no ya cuando tienes 22 o 25 años. Tenemos una ausencia absoluta de información, de educación y de formación en los niños, Nunca ha pasado. Internet entró a nuestra vida. Internet entró a mi vida cuando yo tenía nueve años y a mí el único que me controló fue mi padre. Y porque él quiso, porque podría no haber hecho nada. Pero tenemos a menores desde hace casi ya dos décadas metidos en un mundo, en un mundo de forma totalmente individual, porque a ver quién los controla. Hay muy pocos padres eh, que ejercen control parental dentro del móvil, etc. Tienen mucha libertad en los colegios. Tú en un recreo no sabes lo que está haciendo el niño o la niña. Entonces, hay una falta de formación inicial en la que tú no les dices qué es una fuente fiable de información, por qué canales pueden o no pueden navegar. Tú estás generando individuos eh, desde los 6-7 años que empiezan a tener móvil, que tienen una libertad absoluta en un mundo que nos puede parecer online, pero es muy real. Y lo que pasa en la realidad, y esto lo dicen todos los estudios, por ejemplo, que trabajan con jóvenes y adultos jóvenes, es que el, el acoso, el grooming, el sexting, todo esto que ocurre a través de Instagram, de TikTok, etc., pasa luego a la realidad. Por eso donde más ha crecido la violencia sexual es entre jóvenes. A veces tengo la sensación de que ellos no diferencian entre los más pequeños que hay... Eh, hay una diferencia entre lo digital y lo real. Para ellos es todo el mismo mundo. Y, y la lo normalización
2: de la pornografía. Ojo.
6: También, tam claro. Pues, no, no. <risa> o sea... Los ocho años es la edad ahora de entrada de los, de los chicos al porno. Tienen un, un cine porno en miniatura en su mano. Y tienen esa formación. Están eh, totalmente enseñados por algo que no son sus padres, ni el colegio, ni la sociedad realmente, sino un submundo en el que ellos tienen que son videojuegos, las redes sociales y el porno. Esos son los submundos de, de los chavales y se mueven en eso. que generan? Violencia. que generan? Adultos. O sea, quiero decir, no siempre, por supuesto, pero sí que vienen de ese mundo de violencia. Y lo último que quería decir es que esa facilidad que se tiene ahora para convertir a alguien en un meme también tiene mucho que ver con cómo de permeable es la sociedad para que eso pase. Si tú eres una persona que ha podido tener una formación eh, crítica si tú eres alguien que tiene tiempo para pararse a pensar, a lo mejor nadie es capaz de convertirte a otro en un meme porque tú tienes la capacidad de ver, de leer, de analizar y de decidir. Pero en el mundo en el que vivimos hoy hay relativamente, digamos, una pequeña parte de la población que puede hacer eso. Y el resto se ve abocada a las prisas, a los horarios y a correr. Y eso también es importante. Yo siempre pienso que la culpa de, de todo, la culpa no, la responsabilidad de casi todo lo que nos pasa en, en gran parte es del mundo capitalista que hemos creado y de cómo vivimos. Y creo que esto tiene que ver también. Perdón por el.
7: No sé, yo sí, sí Bueno, qué decir, en, en ese caso no hay nada. Yo lanzo. Es verdad que las redes sociales provocan enormes problemas. Que no hay nada más peligroso que un par de esa información para poder controlar eh, lo visto, lo no visto. para poder controlar simplemente para comprender cómo son los mundos en los que sus hijos van a navegar o van a vivir una gran parte del día yo escribía bueno el otro día un, un reportaje sobre un caso terrible eh, de una chica Molly Russell que es una, chica, una adolescente de 14 años de familia acomodada ¿va? que en el norte de, de Londres y que a, a la que sus padres un día se encontraron muerta se había suicidado y resulta que bueno su padre pidió un análisis forense de su móvil y lo que encontraron allí fue que ella había estado tenía un mundo paralelo ...en el que ella, que tenía, estaba pasando por una época mala... ...pues tenía muchas ideas sobre la depresión y suicidio... ...buscó su comunidad, simplemente buscó otras cuentas... ...que hablaran del suicidio, otras cuentas que hablaran de la tristeza... ...de la, de la, de la desesperanza de la vida... Y, ...y encontró una cantidad de material impresionante en Instagram... ...y en Pinterest, y claro, cuanto más tiempo estaba, ...el algoritmo de recomendación le daba todavía más... ...con lo cual llegó un momento en que aquello se convirtió... ...en una tela de, 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 de la que ella sola no supo salir y murió o sea que murió es que se suicidó y su padre decidió llevar esto a un, a un tribunal para, para forzar para, para identificar el responsable porque decía es que eh, quiénes son quiénes son llamaron a gente de Meta que era Instagram y tal que vino a testificar a gente de Pinterest exactamente lo mismo y tal y bueno una, una experta psicóloga que además decía que no podía ver, que no podía dormir después de ver todo el visionado de todo lo que esas chicas de lo que Molly Miraba en su habitación cada noche y, y el, al final el dictamen, y es una es uh -huh. histórico, ¿eh? la primera, por primera se reconoce la, la, la incidencia y la responsabilidad de una red social en el suicidio de un adolescente. Es igual no hay que llegar a ese extremo, pero si penséis en vuestros entornos uh -huh. cercanos ahora mismo y pensar cuántos adolescentes con problemas de salud mental, con problemas de trastorno de alimentación. De las periodistas
2: nos hemos ido a los, a los bueno, adolescentes. Es decir, ¿no? Ella ha ¿no? yo, que me parece. <risa> ¿No?
6: tiene un poco de fondo ahí es que estamos que estamos formando para mañana
2: yo,
7: y de ahí venimos es, alfa, es o sea, de, que, es decir, eso,
6: que un poco la gente
7: es alfa, alfabetización alfabetización no, aparte de Jorge quién más
5: quería hablar? esa es la idea Jorge cuando quieras
4: gracias ¿no? yo es por iniciar el debate porque si no
5: los eh,
2: debate bueno, ya tenemos. Para...
4: Mm, no, 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 voy a provocar esta vez. No,
5: no me lo creo. Solo voy a hacer no dos. No, voy a
4: hacer dos preguntas, pero la voy a, las voy a contextualizar. Eh, eh, como, pre, como periodista del Preistoceno inferior, que soy yo, eh, yo al final dejé de ejercer otras profesiones para las que había sacado título superior, porque yo decidí ser feliz con mi trabajo y entonces decidí ejercer el periodismo después de sacar el título por las viejas escuelas oficiales de periodismo que había en el franquismo eh, y entonces fui feliz ejerciendo el periodismo eh, sigo siendo feliz porque no estoy en ninguna red social en ninguna ni siquiera en eso que ayer Creó una desazón en el mundo porque estuvo dos horas desconectado y eh, leí las entrevistas en las televisiones y, en fin, me quedé en shock, porque ahora todo el mundo se queda en shock ¿eh? por cualquier estupidez. Bueno, dicho eso, busco la felicidad también fuera del ejercicio del periodismo. Entonces, dos preguntas. La primera es... ¿Se puede ejercer el periodismo sin estar en ninguna red social, ni ver las redes sociales? Quiero la opinión de toda la mesa y, y del anfiteatro. ¿eh? Eh, y luego, segunda pregunta, se ha hablado del odio, el odio que está en las redes sociales. Eh, ese odio existía en la sociedad antes... Y ahora, ¿crece exponencialmente como consecuencia de las redes sociales o no? Esto da para muchas cosas. ¿eh? Seguiría preguntando, pero no quiero monopolizar. Gracias.
7: Bueno, yo si queréis doy do, dos pinceladas y te respondo, Jorge. La primera respuesta, no, no se puede hacer periodismo en el siglo XXI si uno no conoce, si uno no está... Si uno no conoce las redes sociales, yo no te diría estar en redes sociales o tuitear que esa sería, esa sería para otro debate, sino simplemente como eh, las plataformas de escucha de una nueva realidad. Es decir, piensa en la comunicación política, no se puede entender. O sea, la mitad de la comunicación institucional del mundo pasa por mensajes en Twitter, eso por un lado. Y sobre todo porque te estarías perdiendo una gran fuente de acceso al conocimiento. Es decir, cuando uno logra... Eh, Controlar o dominar ese es tsunami de información caótica que nos llega por tierra, mar y aire resulta y puede ordenar esa información. Resulta que una red social es un elemento de conocimiento infinito. Yo soy una gran amante de las listas de Twitter. Las listas de Twitter son como cajitas temáticas que te permiten concentrar en, en, en un espacio listas, eh, perdón, cuentas referidos a un solo tema. Yo tengo 400 listas de Twitter. Tengo una lista con, la, con todas las cuentas de los museos del mundo, con todos los partidos políticos del mundo, con todos los fotoperiodistas que me interesan, eh, con los periodistas mmm, políticos de Alemania, con expertos en Afganistán. Hay un conflicto en Irán hago una lista sobre quién puede informarme, busco la información, que es un elemento muy periodístico. Con lo cual, te diría, no, no se puede ser. No, en mi opinión, no se puede hacer periodismo en, red, en, en el siglo XXI si no se tiene redes sociales. Y sobre el, el, el tema del odio… Efectivamente, las redes sociales han sido el campo de cultivo perfecto porque el tiempo nos ha enseñado que eh, el, el algoritmo viralizaba, o sea, difundía con mucha más eficacia todos los mensajes que contenían eh, enfado y miedo. pues eh, eh, Elementos negativos o emociones. Primero, emociones. Yo siempre digo, cuando doy clase, siempre voy hablo de la prueba del algodón o hablo de la prueba de la emoción. Cuando veis un contenido que provoca en vosotros una emoción, exaltada, ¿no?, de, de que te enternece, te hace llorar o algo que te indigna, es posiblemente detrás allá una, una, una intención de que tú hagas difundir eso, ¿no? Y el odio es un, una emoción muy viralizadora y le gusta mucho a los algoritmos, al de Facebook, al de Twitter, etcétera, etcétera. Con lo cual, yo creo que si las redes sociales igual, este esta polarización, digamos, y este, esta extensión del fenómeno del odio, no la habríamos vivido en la intensidad en que, en que la vemos hoy, ¿no? <coughs>
6: Perdón. Eh, yo también o sea, pienso absolutamente lo mismo ¿no? no porque estarías perdiendo la mitad de la vida de la gente es decir, las personas pasan tanto tiempo en la vida física como en la vida online, de hecho la gente que teletrabaja ya pasa más tiempo en la vida online que en, que en la vida física, no solo es imposible entender la política, es imposible eh, entender el mundo literalmente que te rodea y mm, y no, no me acuerdo cuál era la segunda pregunta. El, el odio. El odio. Sí, en redes sociales
7: sí, sí, sí,
6: yo creo, lo que ha dicho Carmela, además, eh, creo que siempre se nos olvida que es muy fácil eh, ser anónimo. El anonimato te da una libertad para odiar tremenda. Es curioso que no se usa el anonimato para hacer bromas, algunas veces sí, pero ni para querer, ni para adorar. No, solo se usa para odiar, que es algo que entendemos que con nuestra cara, nuestra voz y... Y nuestra, eh, nuestro 3D no podríamos hacer. Entonces, obviamente, hemos usado esa parte de las redes sociales claramente para hacer el mal. El anonimato te permite hacer daño a los demás sin que los demás sepan quién eres.
2: Yo creo que no podemos hablar de, en general de redes sociales. Es decir, cada red tiene su propia particularidad. Creo que para el periodismo es muy importante Twitter. Eh, creo que es muy importante... Bueno, yo desde hace 20 años hago formación en, en, en el uso de las tecnologías, que es algo que, no, que hemos abandonado en el, en el periodismo. ¿no? Ahora damos por sentado que todo el mundo utiliza con normalidad y sabe gestionar pues, pues esto. ¿no? Sobre todo me refiero a Twitter porque como es un espacio abierto, porque en Facebook más o menos pues, eh, te, te relacionas con algunos entornos y genera menos conflictos pero realmente el elemento, la red social que, que, que complica mucho el mapa es Twitter, ¿no? Y yo me planteo, yo me acuerdo cuando empezamos a utilizar Twitter en la redacción, ¿no? ¿Cuántas y cuántos sabíamos manejarla? Pocos. Eh, y en estos momentos eh, casi queda como mal decir que no lo sabes manejar, ¿no? Pero muchas veces se entiende que saberlo manejar es hacer un tuit o enviar una foto o tal, pero... Pero falta pues esta reflexión que efectivamente me gustaría recoger la idea del protocolo, los protocolos, ¿no? es decir, que ya hay algunos en las redes organizadas, o sea, creados por, por redes internacionales de periodistas y tal, de cómo defenderse y efectivamente el ABC es eh, no responder, ¿no? es decir, que… y luego. Hay otro elemento que, que no hemos puesto sobre la mesa y es que una parte del periodismo que se hace en la actualidad es a base de la provocación. Entonces, eh, eso tiñe a toda la gente que nos dedicamos al periodismo. Es decir, porque parece que todo el mundo es eh, lo mismo, sin embargo, hay mucha gente, muchos profesionales y muchas profesionales, que se han hecho un nombre a base de la provocación y creo que tendríamos que ponerlo también sobre la mesa, ¿no? A mí no, no me interesa como, como perfil, pero creo que es una realidad que tiene que ver con el sensacionalismo, con bueno, he puesto varios elementos, ¿no? Pero fundamental que nos pongamos las pilas como profesionales. Para mí Twitter, yo no entiendo el periodismo sin Twitter, ¿no? Yo me acuerdo que pues uno de mis hace un tiempo tuve un problema en la redacción cuando empezó las Primaveras Árabes y me acuerdo que el jefe de informativos me llamó a su despacho y me dijo «pero a ti, ¿cómo se te ocurre hacer una información a partir de no sé qué información de la, de la red social?». Entonces, yo le expliqué que no es que era una información de la red social, sino que era una información de un periodista, en este caso marroquí, que, que tenía su propio espacio y que tenía nombres y apellidos, y por tanto para mí era una fuente fiable, no era una red social, sino una fuente fiable. ¿no? Y entonces él me cuestionaba absolutamente y al cabo de seis meses era el propio secretario general de la OTAN quien hacía sus comunicados en las redes sociales. Así que creo que también que te, deberíamos tender, también como organizaciones profesionales y como profesionales, a pensar que no está todo resuelto y a abundar en la, en, en la profesionaliza en el estudio, ¿no? en, el, en el aprender cómo manejarnos y efectivamente un protocolo, no sé si la FAPE tiene, ¿no? un protocolo de cuando, si eres una periodista o una periodista acosada, es decir, qué, qué es el ABC de lo primero que debes tener en cuenta, ¿no?
5: Ahora mismo no no hay como tal.
2: Pues mira, podría quedar sobre No, la hay, hay los que
5: hemos comentado a nivel de empresas, los, los que recogen los diferentes planes de igualdad y precisamente la recopilación de herramientas es una cosa que, que nos la estamos planteando porque, aunque las situaciones no sean muy diferentes, ¿eh? así todos, os, os he dicho los datos de Europa, pero bueno, por supuesto en África y en estos países en conflicto, bueno, ya es... pues yo no, ya no sabría qué herramientas dar porque, porque está en juego su vida, no es una cuestión
2: de... Bueno, aparte ahí, ahí sí que se maneja mucho el tema de aprender a cómo manejarte en la confidencialidad, ¿no? Sí, sí, sí. Cómo utilizar... Y bueno, y tener siempre,
5: lo que lo que se hace desde la FIT es un fondo de seguridad y tener siempre tal para ir sacando a periodistas. Lo que pasa es que últimamente, por ejemplo, en Afganistán está habiendo muchos problemas porque… Hay, hay, en la guerra de Ucrania ha cambiado un poco las prioridades informativas, entonces parece que Afganistán están allí, entonces los países no dan visas para, para salir de allí y, y hay problemas para mandar dinero porque no llega y, y está muy complicada la situación. Pero van surgiendo conflictos y los demás se olvidan, pero los tenemos, por supuesto, ahora como pueden estar en Irán, en Siria, que también hay problemas, o sea que no... no para...
4: preguntar? Sí, sí. A raíz de lo que habéis dicho y de que... ¿No se puede ser periodista en las redes sociales? La pregunta... Entonces... Eh, es... Eh, se me ha olvidado. <risa> eh, eh, claro, no... Eh, claro, eh, esto de... Con las redes sociales... Entonces... El periodismo deja de ser... Libre... Perdóname, decir,
2: si has dicho que no usas las redes sociales, ¿cómo te vas a atrever ahora a decidir y a...? No, no, es otra, pregunta,
4: no, es otra pregunta. Por eso he dicho repreguntar. A raíz de vuestras contestaciones y de que es que hoy día no se puede ejercer el periodismo sin estar en las redes sociales, la siguiente pregunta es, eh, la libertad del periodista está hoy mucho más condicionada que antes, abro en situaciones de democracia liberal, eh, separación de poredes, porque claro, ya sabemos que en Nicaragua, en China, en Rusia, en el franquismo, no existía libertad de prensa. Pero en países de democracia liberal, que cada vez quedan menos, eh, la libertad del periodista, con esto de las redes, me da la sensación de que es menor y que cada vez es matizar, menor.
6: ¿Puedes matizar para qué la libertad? ¿Perdón? ¿Para qué la o sea, qué libertad? <coughs>
4: la libertad de, de ofrecer información sin estar condicionado por las redes sociales. O sea, el periodista al final es una persona eh, eh, bueno, sometida a muchas cosas, a muchas presiones. Eh, eh, ejercer el periodismo libremente sin, sin que te condicione eh, ni el editor ni, ni el medio ambiente tal es muy complicado. Pero en fin, yo siempre he dicho que yo soy un afortunado porque he vivido en, profesionalmente la mejor época para los periodistas que ha existido en el mundo. O sea, los periodistas españoles que han ejercido la profesión desde el año 65. Ahora, ese es un periodo irrepetible en la historia de la humanidad, todo lo que hemos vivido políticamente y tecnológicamente. Entonces, mi pregunta es si hoy día con las redes sociales se tiene menos libertad por parte del periodista para ejercer el periodismo. Y no quiero definir lo que es ejercer el periodismo.
6: Pues, deja, yo voy a ser muy breve. Para ejercer el periodismo yo no tengo ningún tipo de problema. Lo que no hago la mayoría de veces es opinar. No opino, porque no es mi tarea. Mi tarea es informar. Y yo
0: para informar nadie me coarta. Sí, Yo quería incidir en lo que ha comentado Isabel antes. Del, de la, del anonimato ¿no? me parece muy clave en el tema de las, de las redes sociales especialmente en, en Twitter donde hay todos estos haters ¿no? que, que son anónimos ¿y cuál, es el, qué pens, cuál pensáis que tiene que ser el rol de, de las redes de Twitter a la hora de, de ver quién hay detrás de, de estos personajes? Si hay algún Steve Bannon aquí detrás ¿no? y ¿cómo ¿Cómo deberían actuar
2: las, eh, no sé, Twitter en este, sobre todo, pienso? Yo creo que es una cuestión de cómo tú te relacionas, es decir, de cómo, cómo tú estableces tu perfil. Yo, por ejemplo, nunca contesto a alguien que no tiene nombre y apellido y no sé quién es. Es decir, eh, no, no me enzarzo en discusiones, hay gente que dice directamente en este perfil no discutir, aquí no se discute. Es decir, cada cual decide. Yo creo que estamos en un momento en que periodistas y no periodistas deciden cómo, cómo mostrarse y cuál, y cuál es la estrategia que, por la que opta. Entonces, eh, dejar el peso a, a, la, pues a la empresa que controla la red social pues acaba llevando a que acaben censurando las tetas, ¿no? por ejemplo. ¿no? Es decir, que en Facebook del foto de teta, foto censurada, y en cambio no, cesen, no se censuran otras cosas. Es decir, que cada cual, es decir, ya volviendo al tema de la profesión, porque nos estamos yendo, estamos hablando de mujeres periodistas, estamos hablando también de, de periodistas, eh, de hombres periodistas, cada, cada profesional tiene que decidir, es decir, cómo se muestra, no solamente en las redes sociales, sino cómo se muestra... Eh, si tiene blogs, si no tiene blogs, si, cuál es su, su identidad, eh, su identidad digital, ¿no? cómo la construye. Porque antes hablábamos de eso, ahora ya ni hablamos de esto, ¿no? ahora, porque antes los periodistas, los periodistas teníamos blogs y, y explicábamos en nuestros blogs, colgábamos aquellas cosas que nos importaban, es más, incluso aprovechábamos los blogs para colgar aquellas cosas en las que nuestros medios no nos dejaban... Eh, escribir, ¿no? Recordáis aquellos tiempos de hace tal. Entonces, ahora, con la facilidad de. Se nos ha olvidado eh, lo que significan eh, las redes sociales, de que tres, tres frases no... es muy difícil trasladar eh, en un mensaje, y, y entonces, a partir de ahí, eh, pues se nos ha olvidado también la pregunta de cómo queremos ser. cómo, cómo tenemos que relacionarnos. Con, con estas nuevas herramientas. Entonces, la responsabilidad para mí es del periodista a la periodista. Y luego, efectivamente, es fundamental el tema de protocolos de actuación, de, como ella comentabas con su compañera, es decir, si te, si te insultan y tal, no contestes, salvo que hay gente que decide que lo hace y, 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 y retroalimenta el Hay gente que, que le va a esto, ¿no? Y sobre el tema, yo termino con esto, ¿no? es decir, estamos hablando de, de posicionamientos y de tal, o sea, yo me siento una periodista comprometida, me siento una periodista comprometida con los derechos humanos, con los derechos de las mujeres, con, para mí hay líneas rojas, es decir, y, y no por ello no me siento una periodista partidista, me siento una periodista que hace información decente, ética en la que para mí no todo vale, es decir, no todos los datos son válidos y yo como periodista tengo que tener la responsabilidad de saber cuáles son los datos que yo manejo eh, y, y cuál es mi posición, o sea, la suma de datos no significa que no tengamos posición, sino que sabemos perfectamente que según organicemos esos datos, eh, llevamos a una conclusión u otra, ¿no? Entonces, yo personalmente, eh, eh, pues... Hago la información a partir de mi compromiso como, como periodista que, a la que le importa una manera ética de estar en el mundo, a la que le importan los derechos humanos, que le importan los derechos de las mujeres y que me importa pues, eh, el, el entorno y lucho por ello, tenga editores o editoras que a veces sintonicen menos con ello. ¿no? Para eso eh, creo que hemos, sí que hemos avanzado en herramientas para que en los medios pues, las cosas no tengan que ser blancas o negras o sea, a nivel interno. no Tenemos muchas herramientas, afortunadamente, al menos en los grandes medios. ¿no?
7: Pues en el caso de Twitter, yo tengo la sensación de que los periodistas tendemos a, a darle mucha importancia porque es nuestra red social. Realmente, después, el porcentaje de la población que está en Twitter es muy pequeño y va disminuyendo. De hecho, hoy había algo por ahí en el New York Times que hablaba de de este problema que tiene Twitter con sus, con sus usuarios más activos, con aquellos que hacen unos determinadas cantidades de tweets y retuitean cosas, ¿no? que son los que generan el volumen de publicidad, que o sea, de visionados de views de publicidad que necesitan ellos para que su modelo de negocio siga siendo, siga siendo rentable. Sobre el anonimato, eh, cuando, cuando vemos un poco la, el tono que utilizan muchas personas, yo siempre pienso en... en a mí me recuerda mucho a ese tipo de conductores que se, que se transforman eh, cuando entran en el volante. No sé si tenéis en vuestro entorno gente que conocéis que es absolutamente pacífica y estupenda y se montan en el volante y no lo reconoces porque va pegando gritos, claxo, no sé cuánto, pita, insulta y tal. Bueno, pues yo creo que las redes es un poco exactamente lo mismo. ¿no? Las redes, no sé, inocula una desinhibición. Eh, a muchísima gente que, evidentemente, si no coloca la foto y pone un nombre anónimo es eh, exponencial, digamos, ¿no? Ahí ya no hay no hay, no, hay, no hay límites, digamos, ¿no? Entonces, ante eso, ¿qué hacer como periodista? Bueno, por un lado, evidentemente, cuando lo ves, eh, pues, bueno, es como ignorarle, como ignorarías a un borracho que te molesta, o sea, olvides de él y no... No, no entraría no otra cosa es cuando ya eh, los eh, los insultos este anonimato es eh, organizado y en ese sentido también lanzo otra pequeña reflexión eh, todas estas campañas de astroturfing se hacen porque porque hay porque hay empresas que las hacen o sea, hay un libro muy bueno, ese es un libro que escribe, se llama El bot Ruso, que es un, un antiguo empleado de una de estas agencias de marketing digital que está haciendo campañas de astroturfing para empresas y para partidos políticos. Digamos, es decir, oye, lo que queremos es destruir la reputación de furanitos, vamos por tierra, mar y aire, contratamos a X personas que van a llevar cada uno X cuentas de Twitter o de Facebook o de lo que sea… Claro, esa es otra. Es decir, nosotros tendemos a concentrarnos en Twitter, pero es que la información, esto es, hay un problema con esto. Eh, y es que, claro, no, no, normalmente no, la, la desinformación o el odio o la campaña no se queda nunca en una red, sino que cuando conseguimos un meme muy divertido sobre una determinada persona o un bulo, digamos, o un sobre una periodista que, que ha hecho lo que sea, bueno, en ese momento eso acabará pasando por tu WhatsApp, del WhatsApp pasará a un canal de Telegram, aparecerá como una captura de pantalla en Facebook. Y que yo empezará a circular en, en, en multiplataforma, ¿no? De tal forma en que el otro día, por ejemplo, New York Times hablaba de este tema, ¿no? Decía que la, la desinformación es metastásica. Y realmente me parece que el, el, el estaba muy bien buscado el, cal, el calificativo porque es un problema. O sea, es decir, cuando tú ves algo en Twitter, no, esto no se va a quedar seguramente en Twitter. ¿Cuál, cuál es nuestra posición? En Twitter y
2: en los artículos a veces de algunos periódicos. Sí, no, ¿eh? porque... En todo este tipo de cosas, ¿no? ¿Qué
7: podemos hacer? Bueno, pues intentar. Yo insisto, ¿no? Hay herramientas muy sencillas para poder mirar si, hay, eh, si esto pertenece realmente a una operación artificial, una operación buscada, ¿no? Eh, pues, no sé, yo trabajo mucho sobre este tema y trabajo mucho los temas de comunicación y de observación ideológica, ¿no? Entonces yo lo que hago, por ejemplo, es trabajar con varias cuentas diferentes y en cada una que tiene un perfil ideológico diferente. Y el algoritmo me sirve con una, una conversación social completamente diferente. En una puedo ser muy de derecha, en otra puedo ser muy de izquierda, puedo, puedo ser de, de, de diferentes perfiles. Lo he hecho con, con partidos políticos en España o con ideología en España y fuera. Y es eh, realmente muy revelador. Y así es una, bueno, una buena forma de detectar todo ese tipo de... de de cuentas que parece que son, porque muchas veces ya no son ni anónimas alienes, que es que el problema es que ya no son anónimas, es que están muy bien hechas. Tienen un rostro, tienen un nombre, tienen una definición. Entonces, bueno, simplemente haciendo una vez una verificación de imagen de la foto del perfil, te encuentras que esa foto ha sido buscada o robada directamente de una base de datos de Shutterstock o de Yandex, que es el buscador ruso, y bueno aparece allí una señora que se supone que es una militante de no sé dónde. Bueno, pues resulta que es una foto de, de un banco de imágenes, ¿no? Esto es... Con pequeños trucos o con pequeñas herramientas se puede ver bastante más claro qué es lo que tenemos delante. Y ante eso, y después de tener esa información, pues actuar en consecuencia. ¿no?
5: Vale, pues si queréis empezamos, Monse. sí. Bueno, yo en la conclusión creo que más o menos hemos estado dando desde que empezó a hablar Cristina, más o menos eh, que nos preocupa, que está subiendo y que necesitamos herramientas, necesitamos herramientas. Que hay leyes, que hay protocolos, pero que mmm, hay, que, hay que se apliquen, que se tengan que aplicar y que, y que sepamos. Y que luego también el tema de la formación me parece fundamental, ¿no? Que tengamos formación para saber lo que tenemos que hacer y que las organizaciones de periodistas, y eso es una cuestión importante seamos capaces de responder a, a, a nuestros colegas y ofrecerles el apoyo con lo que está pasando y, y, y hay un tema que, que, que comentamos mucho y está pasando en todos los países hay muchas mujeres jóvenes periodistas que entran en la profesión y se, se animan muchísimo, por supuesto por el tema laboral, pero también por esa sensación de y en el tema del deporte está pasando mucho ¿no?
2: El ciberacoso tiene sexo para mí el titular, es decir que y es verdad que hemos estado hablando de una serie de cuestiones que son recurrentes y que efectivamente pueden ser genéricas en la profesión, pero a mí me gustaría recordar y poner el acento que cuando se trata de mujeres acosadas o ciberacosadas hay toda una parte, hay todo un plus que muchas veces tendemos a ignorar y que sin embargo son, es eh, fundamental para que después eh, la gente joven, las chicas jóvenes... Eh, bueno, reaccionen de una manera o de otra. También os diré que, por ejemplo, la experiencia que tenemos en Radio Televisión Española con la gente joven que está entrando eh, pues en el becariado, en, en la gente joven de la redacción seca es que a veces más, eh, las chicas llegan con otro tono, ya no están aguantando cosas y situaciones que hace unos años nosotras sí hubiéramos aguantado. Así que no me gustaría terminar sí, con sí, la parte… Sí. sino que todo eso, lo que eso, hemos eso hecho en estos dos, últimos es popular, años está funcionando bien. y entonces en estos momentos hay más denuncias y se dice hasta aquí eh, porque hay muchas chicas jóvenes que son conscientes de que hay determinadas situaciones que no tienen por qué aguantar. Entonces, ni comentarios sobre cómo van vestidas, ni comentarios sobre, ni mucho menos que se les meta en mano, cosa que hace unos años en las redacciones era absolutamente habitual, ¿no? o sea, comentarios sexistas sobre quién va a avanzar, quién no. O sea, estos elementos, eh, afortunadamente, ya en las redacciones las propias personas, las propias mujeres, en este caso, que nosotras aguantábamos bastante más. Entonces, lo que tenemos que hacer como organizaciones y en nuestras responsabilidades es eh, dar apoyo para que estas eh, situaciones que ya están menos naturalizadas y normalizadas puedan frenarse. No, no hace falta. Ojalá no tuviéramos que, llenar, que llegar a la situación de máxima denuncia, sino que hay situaciones de decir «compañero, mira, esto la cosa no va por aquí». O, compañera, si tienes algún problema, que sepas que vas a tener un respaldo, que los sindicatos te van a creer, que la dirección, de, en este caso de la empresa, se lo va a tomar en serio y que, y que no vas a estar sola. ¿no? O sea, me parece muy importante.
6: Pero estaba mirando mis notas, ¿eh? no estaba a por uvas. No, estoy totalmente con, con Monse. Eh, solo quiero añadir dos cosas muy breves más. Eh, una es que para que todo eso suceda no vale, como decía antes, solo con un protocolo, tiene que haber una conciencia. Es decir, solo cuando tú asumes de verdad que eso tiene que cambiar, que tienen que cambiar las cosas, empiezas a eh, poner elementos para, para que cambien. El discurso no vale para nada en estos casos. si no se ponen en práctica a través de herramientas burocráticas, administrativas, de escucha, dentro de las, de las propias empresas. Y luego siempre hay una figura que a mí me gusta mucho recoger para todo lo que tiene que ver con el odio, el acoso, que es que hay muchísimos estudios eh, desde hace muchos años que dicen que son las mujeres las que mejores son capaces de negociar en, en las posguerras, en los tratados de paz entre países. Creo que históricamente hemos tenido eh, una posición un poco machista, de decir, pero una posición que nos ha permitido eh, la pausa, digamos, y destensar y creo que eso es lo que nos permite a diario sobrevivir eh, los niveles de acoso que sufrimos, porque, como decía Monse, el acoso está en todas partes, pero eh, el nuestro tiene unas facetas que, por supuesto, nunca eh, van a tener las, eh, los hombres. Y creo que nosotras somos, quizás, como hemos hecho en, en los últimos años en varias cuestiones, algunas que ya son leyes, eh, que igual deberíamos dar el paso como profesionales a exigir de alguna manera y a pedir que esto eh, se regule de forma, digamos, homogénea en, en los medios de comunicación.